0: Hallo und herzlich Willkommen zur sechsten Episode einer Podcast-Situation. Irgendwo habe ich mal gehört, dass die meisten Podcasts nicht über sechs Episoden hinauskommen. Also, wenn ich in zwei Wochen eine neue Folge aufnehme, dann habe ich sie über den Berg geschafft. Heute ähm, soll es um ein Thema gehen, das philosophischer Natur ist. Ich weiß nicht, ob die meisten es schon mitbekommen haben, aber ich habe ja jetzt feine Liebe beschlossen, dass das hier ein Philosophie-Podcast sein soll und habe daher auch die Titel der Folgen angepasst. Vor dem konkreten Inhalt steht jetzt immer eine Philosophie-Situation, was nicht heißen soll, dass ich nicht eventuell ab und zu doch mal ein anderes Thema anschneide. Das ist dann eine private Situation. Ja, so viel dazu. Heute würde ich mich sehr gerne mit dem Thema Simone de Beauvoir beschäftigen, beziehungsweise ihrem Buch, ihrem Opus Magnum, das andere Geschlecht. Das ist ein ganz schöner Wälzer mit seinen 900 Seiten. Und ich habe tatsächlich, glaube ich, ein Jahr lang gebraucht, um das Buch komplett durchzulesen. Was nicht heißt, dass ich jeden Tag daran gelesen habe, sondern es ist immer wieder weggelegt habe und es mir dann auf meinem Nachttisch ein schlechtes Gewissen gemacht hat. Ja, ähm, das Buch »Das andere Geschlecht« ist 1949 erschienen, also schon etwas älter und heißt im Original »Le Deuxième Sex«, ist tatsächlich ja eigentlich inhaltlich ein bisschen was anderes. Zum einen das zweite Geschlecht und nicht das andere Geschlecht, kann man sich darüber streiten, ob das inhaltlich einen großen Unterschied macht. Aber auch das Wort Sex ist ja nochmal anders zu verstehen als Geschlecht. Im Deutschen haben wir ja nur das Wort Geschlecht, nicht wie im Englischen Gender und Sex. Ich weiß nicht genau, wie es im Französischen ist, aber es macht ja definitiv einen Unterschied, ob man vom biologischen oder vom sozialen Geschlecht spricht. Dazu werden wir aber später nochmal ausführlich ähm, kommen. Das andere Geschlecht ist so eines der großen Werke in der feministischen Philosophie, wenn nicht das Werk. Und von seiner Brisanz und dem Einfluss vielleicht höchstens noch vergleichbar mit Judith Butlers Werk Gender Trouble. Es wird der zweiten Welle des Feminismus zugeschrieben. Und was an der Stelle vielleicht interessant zu erwähnen ist, ist, dass in Frankreich, wo das Buch ja veröffentlicht wurde, das Frauenwahlrecht vor Erscheinung des Buches durchgesetzt wurde, aber nicht besonders lange davor. Also das Buch ist wie gesagt von 1949, das Frauenwahlrecht wurde in Frankreich erst 1944 umgesetzt und von daher ist es vielleicht auch ja so ein Mittelding zwischen Erster und Zweiter Welle des Feminismus. Für viele ZuhörerInnen ist jetzt vielleicht gar nicht so viel Neues an Ideen dabei. Das liegt aber daran, dass es sich bei dem Werk um einen Klassiker handelt und bei Klassikern ist es tatsächlich sehr oft so, dass man viele Motive schon sehr, sehr häufig gehört und gesehen hat und dann denkt, hä, hey, aber das kenne ich doch alles schon, weil man den Ursprung eben nicht kennt und weil man nicht weiß, dass dieses Buch, bzw. diese Autorin eben die erste war, die bestimmte Sachen gesagt hat. Wie bei der letzten Folge zu Kate Mann, auch hier der Disclaimer, das Buch ist binär geschrieben und es ist auch offensichtlich, dass Simone de Beauvoir sich primär auf weiße Frauen aus der Mittelschicht eingeschossen hat und zwar wahrscheinlich, weil sie selber eine war. Das Buch ist also, ach, soweit ich mich erinnern kann, nicht unbedingt intersektional geschrieben, wobei bei Wikipedia was anderes steht. Aber ich erinnere mich jetzt nicht mehr so konkret, ob sie viel von anderen Diskriminierungsformen gesprochen hat. In meiner Erinnerung ging es wirklich primär um die Rolle der weißen Mittelstandsfrau. Als Pionierleistung des Buches sind unter anderem zu nennen dass de Beauvoir eine der ersten oder sogar die erste war, die das Konzept eines sozialen Geschlechtes thematisiert hat und dass das private politisch ist. Also das, was hinter geschlossenen Wänden, in Zweierbeziehungen, in, in der Ehe etc. passiert, dass das eben Teil einer Politik ist und auch sozusagen zu struktureller Diskriminierung dazu zählt. Ich möchte jetzt hier eigentlich keine ähm, detaillierte Zusammenfassung des ganzen Buches machen, was aus meiner Perspektive auch wenig Sinn macht, weil, wie gesagt, es sind 900 Seiten und ich persönlich finde, dass nicht jeder Teil davon relevant für ihre Hauptthese ist. Und bestimmte Kapitel sind einfach, ja, auch sehr, sehr lang gezogen und man versteht irgendwie schon nach ein paar Seiten, worauf sie hinaus möchte, aber es sind dann doch noch viele, viele, viele Beispiele, die sie gibt, um einen bestimmten Punkt klarzumachen. Das heißt, hier möchte ich primär die Hauptthesen von ihr vorstellen und die Wichtigkeit, die dieses Buch und diese Thesen für die feministische Philosophie hatten. Dennoch einmal als grober Überblick... Das Buch besteht aus zwei großen Teilen. Zum einen Biologie, Geschichte und Mythos. Und der zweite Teil besteht aus Werdegang, Situation, Rechtfertigung nennt sie es. Und man könnte sagen, es ist so zum bisschen Theorie und Praxis. Also im ersten Teil geht sie auf die Rolle der Frau in der Geschichte in verschiedenen Mythen, in Religionen etc. Ein, also so ein bisschen Hintergrundwissenschaft, sie, wie die Frau in der Gesellschaft dargestellt wurde was für eine Rolle sie gespielt hat. Und im zweiten Teil geht es dann eben um die konkrete Situation der Frau. Angefangen von Mädchen, Adoleszenz, dann ähm, Erwachsensein, die verheiratete Frau und so weiter und so fort. Warum das Buch immer noch so wichtig ist und immer noch so viel gelesen wird, ist, dass es in weiten Teilen, trotzdem Hochaktuelles, obwohl es 1949 rauskam, sind dort Dinge beschrieben, mit denen man sich auch heute noch extrem identifizieren kann, die sich seitdem leider nicht geändert haben. Obwohl natürlich die meisten Frauen heute nicht mehr Hausfrau sind, die meisten Frauen heute nicht mehr keinen Job haben, sind einfach so viele Dinge immer noch aktuell und immer noch auf die Lebenssituation der meisten Frauen von heute übertragbar sodass die Grundidee dessen auf jeden Fall immer noch Bestand hat. Was auch noch wichtig ist, ist, dass Simone de Beauvoir genau wie ihr Lebenspartner Jean-Paul Sartre zur Strömung des Existenzialismus zählen. Und das zeigt sich sehr stark in ihrer Idee davon, wie Menschen sich entwickeln. Der wichtigste und wahrscheinlich am meisten zitierte Satz von Simone de Beauvoir, auch aus diesem Buch ist, man kommt nicht als Frau zur Welt, man wird es. Dazu gibt es auch noch eine andere Übersetzung, und zwar, man kommt nicht als Frau zur Welt, man wird dazu gemacht. Das ist natürlich ein kleiner Unterschied, ob man im Laufe der Zeit zu so etwas wird, aus sich selbst heraus, oder durch den Einfluss von anderen, bzw. von der Gesellschaft was konkret bedeutet das? Man wird dazu gemacht, beziehungsweise man wird zur Frau. Simone de Beauvoir hat hier eine Idee begründet, die später als die Unterscheidung zwischen sozialem und biologischem Geschlecht aufgegriffen wurde. Die Idee dahinter ist, dass jeder Mensch ein biologisches Geschlecht hat, welche sich anhand der Anatomie feststellen lässt, anhand von bestimmten Körperteilen, anhand des Chromosomsatzes, anhand von Hormonen und so weiter. Daneben allerdings noch ein soziales Geschlecht hat und damit ist gemeint, wie ein Mensch sich in der Welt verhält, wie ein Mensch von anderen Menschen gelesen und wahrgenommen wird, welche Eigenschaften ein Mensch hat, welche Rolle er sozusagen in der Gemeinschaft spielt und so weiter und so fort. Dieses Konzept wurde vor allem sehr stark zum Beispiel auf Menschen übertragen, die trans sind und die mit einem bestimmten Geschlecht vermeintlich auf die Welt gekommen sind und dann festgestellt haben, dass dies nicht ihr wahres Geschlecht ist und sich zum Beispiel zu einer Transition entschlossen haben. Jetzt wird es etwas komplizierter, weil nämlich genau diese Auffassung von biologischem und sozialem Geschlecht auch sehr stark in der Kritik steht, vor allem von Judith Butler kritisiert wurde, aber auch von sehr vielen zeitgenössischen PhilosophInnen, FeministInnen allgemein, die nämlich davon ausgehen, dass es überhaupt kein biologisches Geschlecht gibt und dass die Biologie eben gar nichts damit zu tun hat, welches Geschlecht man hat, sondern nur die soziale Stellung. Und nur das, was wir selber uns für ein Geschlecht geben. Das bedeutet, unabhängig von unseren Körperteilen, unabhängig von unseren Hormonen, haben wir ein Geschlecht, das nur wir selbst kennen. Und dieses Geschlecht ist weder von außen einsehbar, noch ist es irgendwie körperlich determiniert. Ich fand dazu das Buch »Transfrau sein« von Felicia Evert sehr erhellend die in Anlehnung an Judith Butler auch sagt, dass das biologische Geschlecht genauso sozial konstruiert ist wie das soziale Geschlecht. Aber soweit sind wir in der Debatte noch gar nicht. Wir sind nämlich immer noch bei Simone de Beauvoir, die eben zum ersten Mal einen Hinweis darauf gegeben hat, dass wir eventuell nicht nur durch die Biologie determiniert sind. Und das war zu diesem Zeitpunkt tatsächlich ein Novum. Indem sie gesagt hat, dass man nicht als Frau zur Welt kommt, sondern zur Frau gemacht wird, hat sie gesagt, dass wir nicht in uns bereits drin haben, wenn wir zur Welt kommen, was wir später werden, sondern dass wir erst durch die Erfahrungen, die wir im Leben machen, zu einer bestimmten Sache werden. Das ist sehr stark existenzialistisch geprägt, denn der Existenzialismus geht auch davon aus, dass wir eben keine Anlagen haben, die sich dann im Laufe des Lebens entfalten. Und dass wir quasi als Tabula Rasa zur Welt kommen, als unbeschriebenes Blatt. Und das, was wir dann später werden, also unser Charakter, das ergibt sich aus den Dingen, die wir in unserem Leben erfahren. Sowie aus den Entscheidungen, die wir treffen. De Beauvoir wollte damit also sagen, dass wir nicht wegen unserer Anatomie eine Frau sind, sondern wegen dem, wie die Gesellschaft uns behandelt, in welche Rolle sie uns steckt, dass wir das, was man typischerweise als Frau versteht oder typischerweise als weibliche Eigenschaften versteht, dass das etwas ist, was sich entwickelt aufgrund der Behandlung, die wir in der Gesellschaft erfahren. Ich bin mir gar nicht so sicher, ob Simone de Beauvoir tatsächlich im Sinn hatte, dieses Konzept eines sozialen Geschlechtes, wie es ja dann auch später weiterentwickelt wurde, zu erschaffen oder ob sie wirklich einfach nur darauf hinaus wollte, dass die Gesellschaft eben dazu beiträgt, uns auf eine bestimmte Art und Weise zu behandeln und uns damit prägt. Also, anders gesagt, ich weiß nicht, ob Simone de Beauvoir tatsächlich vorhatte, den Queer-Feminismus mitzuprägen. Ihr Werk ähm, wird der humanistischen Richtung, der feministischen Philosophie zugeschrieben und das ist eine Art von Feminismus, bei dem es darum geht, Frauen aus ihrer äh, Rolle sozusagen zu befreien und dass sie sich nehmen sollen, was Männer haben, dass sie tun sollen, was Männer tun und sie negiert sozusagen entscheidende Unterschiede zwischen Männern und Frauen und möchte eben vor allem darauf hinaus, dass die Biologie nicht so eine große Rolle spielen soll, nicht so deterministisch sein soll und dass Frauen eben alles können und dürfen, sollen und dass sie weniger beschränkt sein sollen. Sie lehnt also diese klassische Rolle ab, die Frauen zugeschrieben wird und lehnt auch die Vorstellung ab, dass Männer und Frauen sich biologisch natürlicherweise fundamental unterscheiden. Sie steht damit im Gegensatz zu einer gynozentrischen Ausrichtung, die eher davon ausgeht, dass Männer und Frauen sich zwar schon unterscheiden, dass das Problem allerdings ist, dass die Frau und ihre Rolle und ihre Eigenschaften generell gesellschaftlich abgewertet werden und dass die Lösung des Problems eher wäre, Frauen aufzuwerten, Frauen und ihre spezifischen Eigenschaften, ihre spezifischen Charakteristika gesellschaftlich aufzuwerten und mehr zu schätzen, die Unterschiede zwischen Mann und Frau aber grundsätzlich nicht zu negieren. Die Hauptthese des Buches findet sich im Prinzip schon in der Einleitung und im Titel. Das andere Geschlecht, die Abweichung, die Frau in Relation zum Mann. Der Mann gilt als Mensch schlechthin, wobei die Frau als negative Abweichung dargestellt wird. Für die meisten Feministinnen ist das jetzt nichts Neues. Spätestens wenn man unsichtbare Frauen gelesen hat, weiß man, dass die Welt von Männern für Männer geschaffen worden ist. Sei es in der Medizin, in der Kunst, in der Technik oder allen möglichen neuen Erfindungen oder in der Infrastruktur. Aber genau das ist es eben, was Simone de Beauvoir damals als eine der allerersten gesagt hat. Die Welt ist von Männern für Männer gestaltet worden, der Mann gilt als das Original und die Frau als etwas anderes. Männer und Frauen sind nicht wie zwei Pole und es gibt auch keine Symmetrie zwischen den beiden. Es ist nicht wie Yin und Yang, wie viele gerne behaupten, dass sie beiden sich zwar unterscheiden, aber sozusagen gleichwertig nebeneinander existieren, sondern es gibt einfach eine Hierarchie. Schon die Anatomie der Frau gilt als unnormal. Die Frau hat Ovarien und einen Uterus, das sind Sonderbedingungen, die sie zur Subjektivität verurteilen, schreibt de Beauvoir beispielsweise auf Seite 12. Kleiner Einschub von mir, nicht nur Frauen haben einen Uterus und Ovarien. Insgesamt wird die Frau sehr stark über ihren Körper definiert, während der Mann über seinen Verstand definiert wird. Viele Philosophen, und hier muss ich nicht gendern, beschrieben Frauen schon damals in der Antike als mangelhaft, als Mensch, dem etwas fehlt. Man kann sich vorstellen, was genau. Und dass Frauen verfehlte Männer seien. Simone de Beauvoir schreibt, Männer denken sich ohne Frauen, wohin gehen, Frauen, immer nur relational zu Männern existieren. Die gleichen und die anderen. Es ist natürlich ein Konzept, was nicht nur bei ähm, Geschlechterdiskriminierung eine Rolle spielt, sondern bei jeder Art von Diskriminierung. Da wird immer eine Gruppe von wir und die aufgemacht, eine Gemeinschaft und eine andere Gemeinschaft. Beim Geschlecht ist es jedoch so, dass der Mann zuallererst als Mensch gilt und die Frau zuallererst als Frau. Und sie wird damit vor allem von Männern zur Subjektivität verurteilt aber nicht nur sie als Mensch, sondern auch alles, was sie sagt und was sie tut. Das bedeutet, dass in Konversationen oder in Schriften, in intellektuellem Austausch, die Frau selten als objektive Instanz wahrgenommen wird, sondern oft als subjektiver Charakter, der aus einer bestimmten Rolle heraus herausschreibt. Das heißt, als Frau argumentiere ich immer als Frau, und bin immer in einer bestimmten Identität gefangen, während der Mann vermeintlich aus einer objektiven Rolle argumentiert, aus einer Überrolle sozusagen, die nichts mit seiner Identität oder seiner Anatomie zu tun hat, sondern nur mit seinem Verstand, mit seinem Menschsein. Ich glaube, dass de Beauvoir sich vor allem auf diesen intellektuellen Austausch auch so eingeschossen hat, weil sie natürlich als Philosophin, als Intellektuelle, als studierte Frau es als besonders frustrierend empfunden hat, dass sie nicht so ernst genommen wurde wie ihre männlichen Kollegen und dass sie stets das Gefühl hatte, dass sie als Frau niemals als Peer gilt. Und selbst wenn sie als intellektuell wahrgenommen wird, dass sie doch als, ähm, ja, befangen gilt, weil sie eben nicht objektiv argumentieren kann. Und objektiv ist hier natürlich wieder aus einer androzentristischen Perspektive zu verstehen, aus einem Male Gaze herauszuverstehen. So, das war jetzt natürlich nicht mal annähernd alles, was in diesem dicken, fetten Wälzer steht. Ähm, sie geht, wie gesagt, ja auf noch ganz, ganz viele Perspektiven ein, geht auf die Rolle von Mädchen ein, Rolle, die Mädchen neben Jungs einnehmen und so weiter. Also es ist wirklich sehr detailliert. Und sie zitiert auch extrem viele Romane, und andere Feministinnen. Also es lohnt sich schon, dieses Buch zu lesen, aber ich muss ehrlich sagen, es ist anstrengend. Und wer darauf keine Lust hat, dem ist möglicherweise auch schon geholfen, sich mal den Wikipedia-Eintrag durchzulesen, sich mal eine andere Zusammenfassung durchzulesen oder auch einfach meinen tollen Podcast zu hören. Und wenn man diese Dinge weiß und weiß, welche wichtigen Punkte sie der feministischen Philosophie hinzugefügt hat, dann ist es auch erstmal genug. Wenn ihr ein bisschen Kapazitäten habt, könnt ihr aber auch vielleicht einfach nur den zweiten Teil lesen. Also der, der sich mit der konkreten Lebensrealität, mit der Praxis von Frauen und ihrem Leben beschäftigt, den finde ich wesentlich wichtiger als die ganzen Mythen und Geschichten. Ja, das ist spannend, von der Idee her einfach zu sehen, hey, wie ist die Frau eigentlich so wahrgenommen worden und meine Güte, wie schlecht wird sie eigentlich in ganz, den ganzen Geschichten dargestellt? Ich sag nur Pandora und Eva und hast nicht gesehen. Es ist ganz nett, aber man kriegt schnell eine Idee, worum es geht und dann wird es halt ein bisschen überdrüssig. Ja, und das war's auch tatsächlich schon. Das war meine Zusammenfassung der wichtigsten Punkte von Das andere Geschlecht. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Ich hoffe, ihr konntet äh, die Punkte verstehen und auch ein bisschen was mitnehmen. Ansonsten freue ich mich natürlich wie immer sehr doll, wenn ihr diesen Podcast weiterempfehlt, wenn ihr ihn vielleicht bei Instagram in eurer Story teilt, wenn ihr ihn Menschen schickt, wenn ihr ihn vielleicht sogar im privaten Umfeld weiterempfehlt, ähm, ja, Spread the word und so. Markiert mich gerne in euren Stories Und äh, ebenfalls freue ich mich natürlich, wenn ihr euch entschließt, diesen Podcast freiwillig finanziell zu unterstützen. Das Ganze ist ja auch nicht ganz umsonst. Ich habe mir gerade ein sehr schönes neues Mikro geholt. Ähm, ja, man kann schon ein bisschen Geld reinstecken. Deswegen könnt ihr mir über meinen PayPal-Link, der in den Show Notes verlinkt ist, Beträge... Im ja, überweisen oder auch mich bei Patreon abonnieren. Der Link ist ebenfalls in den Shownotes. Oder mich auf jegliche andere Art unterstützen, die euch so einfällt. Ich freue mich über alles. Am allermeisten freue ich mich jedoch, dass ihr diese Episode gehört habt. Und dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und wir hören uns beim nächsten Mal.